0: Bienvenidos y bienvenidas a este tu podcast favorito Somos hijos de la pandemia Soy Josie, tu anfitriona Y hoy haremos un viaje virtual hacia una ciudad muy hermosa como es Oruro Y juntos vamos a visitar a una persona muy especial para mí Esta persona ha sido cómplice de mis grandes aventuras en la infancia Y le voy a pedir que se presente
1: Hola, yo soy Rebeca, ya me han dicho. Este, Yo soy licenciada en psicología, soy mejor amiga de Josie, desde el colegio nos conocemos, hemos compartido muchas cosas en el colegio, luego nos, nos hemos separado un poquito ¿no? por la vida, pero aquí está por lo menos
0: sobreviviendo a esta pandemia como hijos de la pandemia
1: Viviendo como nunca porque mi justo mi mamá me dice yo jamás viví una pandemia y ella es mayor y yo digo mucha, imagínense o sea las historias que vamos a tener para, para las futuras generaciones Tienes mucha razón Rebe
0: tenemos mucho que contar pero primero quisiera empezar con la descripción del audio que has elegido
1: mm. El ruido de la calle, porque cuando me despierto, mi cuarto está hacia la calle, antes en la cuarentena, no se escuchaba nada, solo perros, <ríe> ahora ya escuchas autos, gente, es a la hora de despertar más o menos.
0: Bueno, amiguita, te explico las reglas del juego. Okay. Tenemos un banco de preguntas divididas no. en tres fases. La primera fase es la introductoria, la segunda es la de autoanálisis y la tercera ya es la reflexiva. Vamos a tirar un dado, eh, dependiendo al, dado que, al número que nos siga, nos dé. Entonces, te hago la pregunta y me la respondes. Vamos a hacer dos preguntas por fase y si existe alguna una pregunta que no quieres responderla, prefieres evitarla o de alguna forma, está bien, no hay problema. Es comprensible, entonces vuelves a tirar el dado y mm, hacemos otra pregunta.
1: Listo. Ya encontré mi dadito. ya ¿Lo lanzo? Sí. <risa> una diez. Listo,
0: ahí te va la pregunta. Si habrías tenido la opción de elegir a una persona o cualquier personaje para pasar la pandemia, ¿quién te hubiera gustado?
1: Bueno, estoy contenta con la persona que pasa la pandemia, que es mi esposo, porque nos hemos ayudado a sobrellevar muy bien. Cuando nos estresábamos, nos apoyábamos en uno al otro, felizmente.
0: Y si tuvieras la oportunidad de elegir cualquier personaje, ya sea, no sé, del pasado o algún escritor que te guste, algún
1: no sé, artista, actor. No creo que me sí. esto, alguien que no conozca bien, capaz y me hacía renegar. <risa> sí, no, es que esa es la convivencia,
0: es realmente que construyes día a día. Pese a ser un gran famoso, no conocerlo puede ser resultar catástrofe. Lo conocido está mejor. <ríe> lo conocido es lo mejor. Sí, comparto tu respuesta. Pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, tira del dado. A ver. Cinco. ¿Cuál es el lugar más cómodo que has descubierto en tu casa? El baño.
1: <ríe> Sinceramente, el baño. Porque ahí si nadie te molesta, <risa> estás solito, dice. Sí, Cuando tienes que estar solito, puedes estar tranquilo, nadie te molesta, nadie te dice, que ayúdame a hacer esto, que indícame
0: esto. Bueno, cada uno tiene que tener ese espacio sí. medio que privado, ¿no? Y decir, sí. por lo menos no me digan nada, por favor. <risa> Entonces seguro te tardabas en el baño. Sí, sí se preocupaba. Porque estaba con mi celular y tranquila. Te preguntaba, ¿vas a tardar en el baño? Y tú, sí. Qué genial. Qué divertida respuesta. Bueno, pensándolo bien, tienes razón. Cuando ya a todos adiós. Voy a ir al baño.
1: Ya te Porque cuando estás en tu cuarto, o sea... Alguien siempre entra, quieras o no, entra. No veas en tu cuarto. Cuando estás, digamos, solita en la cocina, igual, pero en el baño realmente no te pueden molestar, no se pueden entrar. <risa> Además, tiene seguro. Exacto.
0: <risa> Buen consejo. <risa> Listo. Entonces, volvemos a tirar el dado.
1: ¿Una otra vez uh. creo
0: eh, uno, ya, entonces vamos a hacer las preguntas de la segunda fase ¿te parece? ok ya. si pudieras viajar en el tiempo al primero de enero del 2020 y puedes decirte solo una cosa a tu yo del pasado ¿qué le dirías?
1: ¿Qué le diría, es complicado solo una cosa <risa> ¿qué le diría? no sé porque decirle digamos, ah va a haber una pandemia como que yo ya sabía que iba a haber algo así tal vez comprate barbijos, porque estaban muy caros Buen
0: conte <risa> tomamos plate barbijos todos, claro también había la escasez, o sea, el, la escasez de barbijos que más, alcohol en gel, alcohol, que en un día volaron y subieron de precios, ¿verdad? Así que
1: ¿Es? no, ha sido de... una locura.
0: Sí por lo menos no, no han comprado papel higiénico, ¿no? Sí.
1: Yo decía, pero ¿para qué tanto papel higiénico? ¿Qué necesidad había de tanto? ¿Cómo Exacto.
0: No creo que use tanto, dices. Sí. Aunque yo pero, me dado en el baño, no pasa nada. No es que uso todo el papel, se pues han escuchado noticias donde en otros países, no ha sido en Bolivia, pero no había papeles higiénicos en los supermercados. Y eso era mi, mi preocupación. ¿Por qué? Ya está bien el gel, esto, los barbijos ya
1: está bien, pero ¿por qué el papel higiénico? Sí, porque mi tía que vive en Estados Unidos le dijo a mi papá, ese papel higiénico. Y yo les decía, pero papi, ya tenemos un paquete de 24 rollos. Eso es suficiente. Cuando se acabe, recién podemos comprar otro paquete. Otro más. Y papá, no, no, es que nos han dicho. Y yo, ah, no, 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 porque me han dicho que voy a ir a comprar. <risa> Como loca. <risa>
0: Exacto. Y al final, ¿cuándo tuvieron los eh, los barbijos? ¿Cuándo tuviste la oportunidad de comprarte barbijos?
1: Mm. El día que se volvieron locas las personas, no me compré barbijos. Fue como dos días, pero uno nomás. Uno nomás.
0: Ya después. Yo te cuento que nos hicimos barbijos. Eh, porque nosotros teníamos solo un día para poder salir a la semana. Eh, en La Paz era así. Tenías un día, pero... Para poder salir y comprarte algo. Y tuve que costurarme un barbijo. Yo que nunca costuro, ¿no? Y que ni siquiera he agarrado un hilo. Bueno, lo hice <ríe> solo para costurar algunos agujeros. Pero me tuve que hacer ese... Primero tutorial, ¿no? Cómo va a ser un barbijo. después eh, costurarte el barbijo y poner... Entonces era... Me dio hechizo mi, mi barbijo, pero me ayudaba como para salir y poder y poder hacer mis compras. ¿Cómo hicieron esa parte ustedes? Ese ha sido el
1: primer barbijo que he utilizado. Y, y los desechables, porque no quería usar los desechables, mucho contamina. Exacto, sí. Por eso también me
0: he animado a hacer, a despedazar y sacrificar poleras para hacer <risa> un barbijo.
1: Sí, es que tú caminas por la calle y ves barbijos botados, o sea, ni siquiera tienen el cuidado para romperlos y botarlos en la basura, en alguna bolsa, o sea, hay botas, como sea. y Entonces, hasta puede estar contagiado y estás perjudicando a las personas.
0: Claro, puede estar contagiado. Lo pisas, llevas a tu casa y ya está.
1: Exacto. Entonces, ¿Ves? yo prefería usar de tela. También
0: mmm, más ecológico. A mí me parecía mejor más ecológico. Usar los de tela, llegar y lavarlo y usarlo de nuevo. Ajá. Aunque dos barbijos de tela, pero usar de tela. Ya, entonces volví a tirar helado. Ok.
1: Me salió el
0: 3. Este está interesante. ¿Qué características... ¿Requiere una persona para sobrevivir a tu lado? Menciona por lo menos tres. Uh,
1: paciencia es lo más importante. Okay. Que no sea alguien aburrido. ¿Divertido? Sí, tolerado, pues y tolerante. Sí, la tolerancia como que se van de la mano. Pero... Por ahí es. <ríe> Mencionaste tres
0: palabras bien, in, bien importantes e insignificantes como para convivir con
1: alguien. Es que la paciencia es lo más importante para estar con alguna otra persona. Tienes que aprender a, a respetar los defectos de la otra persona, por más de que te saquen de quise. <ríe> Tienes que aprender, Y
0: contar, ¿no? Usualmente, igual, la paciencia con los niños es igual. Ya me estás sacando de aquí, dice si así tú. Ya, contaremos. Uno, dos, tres. Y no lo haces para el niño o tu pareja, sino si no lo haces para ti. Sí, la tolerancia.
1: La tolerancia también y... es importante. Y la diversión, porque hay que saber divertirse. Y cada ¿Y día es difícil de atravesar. Claro,
0: que tener una persona que te haga sentir que el día es diferente, uh -huh. con nueva, nuevas ideas, quizás con el juego, con un video, con palomitas, con cocinaremos algo rico. Eh, ser creativo y tener ideas nuevas.
1: Hay que ser muy imaginativa. <ríe> <ríe> A ver, inventarte cualquier cosa para seguir sobrellevando los días o días. Y
0: prácticamente eso hemos hecho, ¿no? Hemos tenido que forzarnos a inventarnos
1: cosas. A inventarse juegos. <risa> Cualquier actividad que te ayude a pasar el día. O a sea, las horas, yo no, yo no es como que, ay, tengo que levantarme 7, así que voy hasta las 8 y duermo y puedo levantarme. No, hasta las 6 de la mañana podías
0: estar. <risa> El hecho de haber tenido organizado nuestro día a día, tal hora ir a trabajar, volver a almorzar, cenar y, le, y demás, hacían que tu día se ocupe. Y al vernos cortado todo eso, nos dejaba, ¿y ahora qué hago? Eso yo ya uno tenía. Sí, tienes razón. No, ya. Yeah. Genial, qué linda conversación. Entonces, pasemos a la fase 3. Ok. Y tiramos el lado.
1: A ver qué número. Tres otra vez. Tres, te gustan tres, creo, Ready.
0: Okay. Ella. Okay. Según tu experiencia, describe esta pandemia en tres palabras.
1: Frustrante. Desesperante aburrida
0: aburrirnos creo que desde el segundo día ya estábamos como que el no saber qué hacer después la frustración el no saber qué va a pasar cuándo va a terminar
1: eh, ha sido frustrante porque aquí en oruro no sé es, si escuchabas solo éramos a un principio ocho contagiados entonces ocho, ocho y mientras veíamos que nosotros estábamos viendo y os han avisado, bueno, hemos leído por internet, por noticias. Ahora son, creo que eran 10 o 14. Y es como que, wow así, no, ¿qué ha pasado? O sea, todos nos hemos frustrado Y ahora son ciento y algo, y tú dices, o sea, ¿qué era de esos ocho? Tanto <ríe> o sea, el día por ocho, y luego ya de
0: ya, ya, no importa. Y... y han ido subiendo, subiendo.
1: Y poco a poco el interés se ha ido perdiendo. Pero al principio era frustrante. Decía, ay no, ya son 20. ¡Eh! No, ya son 50, sí. Pero ya son 100. ¡Oh! Así ay, como sí. Ya lo hemos naturalizado.
0: Sí. Ponte que a principio ver... Bueno, la... las personas tanto como se infectaban también sí. fallecían fallecían y todos se preguntaban qué va a hacer con ese fallecimiento, con esa persona fallecida. Y por lo regular, según a nuestra cultura, es que el fallecido lo tenemos, hacemos el duelo, el proceso del velatorio, que es para las personas vivas. Y después ya como que vamos procesando aunque no necesariamente en el momento pero estamos procesando que nuestro ser querido ya no está pero con este covid ha sido que no lo vamos a tener
1: exacto y ha sido golpe porque no pensabas que un día para el otro alguien pudiera fallecer
0: ha exacto. sido así
1: de, ha ha fallecido sí pero tú dices o sea yo justo estaba hablando con mi mamá digo si es que no hubiera habido esta enfermedad, la verdad es que no hubiera fallecido nadie de mi familia. Y nadie de otra familia tampoco, porque la mayoría ha fallecido de COVID. Pese a que hayan tenido, digamos, otras cosas, ha sido como enfermedades de base, esto lo ha hecho que, que sea más rápido. Exacto. Ha sido así, como si te hubieran lanzado una bombita ahí y tú... <ríe> sí,
0: <ríe> claro, y, y no terminas de procesarlo como ha sido inmediato, la información sigue y sigue y, y tú, ay, ¿cuándo va a terminar? Y hasta ahora el, la cantidad de muertos y fallecidos continúa, somos uh -huh. ahora un número más en el, ya no somos creo.
1: Rebeca y yo, sí, sí, no somos número tanto fallecido. Ya ni se cuenta quiénes son, simplemente te cuenta ay directo. Ya ni se dice, fallecido tal, fallecido tal. Sí, eso lo pierde la humanidad,
0: la sensibilidad humana. Bueno, <risa> pasemos a lo siguiente. Me estás haciendo pensar, Rebeca <risa> Bueno, entonces tiremos uh -huh. el lado nuevamente. Ok. Cuatro. Cuatro, cuatro. Uy, oh, creo que este nos va justo al palo. <ríe> ¿Cuál ha sido el momento más estresante que has vivido y cómo lo has sobrellevado?
1: El momento más estresante ha sido justamente cuando han fallecido mis tías. Ha sido tan de golpe que... Creo que automáticamente mi cerebro se ha separado de mí y he actuado por, por, cómo se diría, solo, o sea, por reacción. Y eso también ha hecho que mis defensas bajen y el contagio sea así, porque mayormente dicen, ah son cinco días de incubación pero de mí ha sido así rápido. He ayudado a hacer todo lo que he podido y ya me puse más. He decidido el día más estresante.
0: ¿Y cómo lo has sobrellevado?
1: Asimilando. He tenido que asimilar, ha sido un proceso largo. Creo que en el autoaislamiento que yo me he dado, he ido procesando mucho mejor la información. Y ya, o sea, ahí lo he, he ido pensando todo lo que ha pasado, sí. o cómo ha pasado, lo he expresado, porque es importante también expresar y no quedarse callado con lo que uno tiene. Y él ido expresando de una y otra manera, hablando, hasta escribiendo. Y bueno, con eso ya he logrado aceptar la situación. Sí, pues es, es un proceso que,
0: como no lo esperamos, quizá necesitamos ese tiempo, como dices, Bequita, de expresarlo de alguna forma, de sacarlo afuera. Y si tenemos que llorar, pues lloremos. Si tenemos que escribir, escribamos tenemos que hacer un video hagamos un video cualquier cosa es válido le ayuda mucho, nos ayudamos a nosotros mismos a sobrellevar esas pérdidas que hemos tenido con nuestros de nuestros seres queridos gracias, gracias por abrirte a veces quizás es mejor expresarlo como dices y te doy las gracias por compartirnos este esta experiencia tuya Pese al dolor que hayas sentido en su momento, eh, nos hacemos pie o estamos contigo, a veces a la distancia, pero es importante hacerse sentir que tienes una persona y tú sabes que en mí en, encuentras una persona y en cual, cualquier momento estoy para ti. Ahora es
1: 24-7. Sí, siempre sí, hemos ido así desde el colegio y... Eso es lo bueno de nuestra amistad. Uh -huh. y y verdad, de decirnos la verdad. Desde la infancia siempre hemos mantenido el contacto. Aunque chiquitito o a veces harto, pero igual.
0: <risa> bueno, Bequita, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y por ser tan abierta a las respuestas y ser tan sincera. Ahora te voy a pedir
1: si se te ha ocurrido alguna pregunta a ver, estaba pensando en qué estrategias has usado para sobrellevar eh, la cuarentena.
0: Muchas gracias, Rebeca, por compartir tu historia y participar de esta entretenida dinámica.
1: Sí, me pareció bien porque es muy divertida y relajante. Y también te <risa> agradezco que me has invitado y me he divertido mucho. <risa> Ya hemos llegado
0: al final. Te doy las gracias por habernos escuchado y disfrutar de otra entretenida historia. Si te animas a responder la pregunta que nos dejó Rebeca, lo puedes hacer en nuestras redes sociales. Somos Hijos de la Pandemia en Facebook e Hijos Pandemia en Twitter. Nos encantará leer tus respuestas. Si deseas escuchar este y futuros episodios, Síguenos en Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast o cualquier plataforma de tu elección. Y recuerda que somos hijos de la pandemia.